0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die gute alte Enterprise. Ein Raumschiff der Galaxy-Klasse. Ein Ort des Friedens und der Freundschaft und einer besonderen Technik, nämlich die Untertassensektion von der Antriebs- oder Kampfsektion zu trennen. Am 8. September 1966 ging sie an den Start mit 79 Star Trek-Folgen. Und sie und ihre Mannschaft und das schon fast legendäre Beam-Me-Up-Scotty, ein Befehl an den Cheftechniker Montgomery Scott in der Kommandozentrale, fanden schon bald ihre Anhänger, die Trekianer. Fast eine Million von ihnen, nicht offiziell ermittelt, aber offensichtlich effektiv, erstritten dann auch im ganz terrestrischen Quotenkrieg des amerikanischen Fernsehens bei der NBC die Fortsetzung. Allerdings auf einem schlechteren Sendeplatz, was den Zulauf von Fans und Begeisterten nicht aufhalten konnte und immer weitere Folgen nach sich zog. In Deutschland begann das Star Trek-Zeitalter erst sechs Jahre später, 1972, unter dem Namen »Raumschiff Enterprise« als Vorabendserie. Captain Kirk jedenfalls, als Commander und Chefdiplomat des Schiffes und ganz nebenbei als Herzensbrecher, agiert mit seiner Multikulti-Mannschaft munter im Weltraum und löst sich in glitzernde Beamnebel auf. Böse Zungen behaupten Gene Roddenberry, der Erfinder und Hauptautor der legendären Star Trek-Serie, habe das Beamen nur eingeführt, weil man diesen flimmereffekt billig einkopieren konnte. Soviel zum Low-Budget-Produktionsetat der Serie. Weiter mit von der Partie der japanische Navigator und Biophysiker Lieutenant Hikaru Sulu und der Russe und Mitnavigator Pavel Andrejewitsch Tschekov, der gerne ein bisschen von irgendwelchen großen Errungenschaften seiner Landsleute prahlt. Vergessen wir nicht Niota Uhura, den gleichberechtigten weiblichen Nachrichtenoffizier, eine aufregende Schwarzafrikanerin. Ah ja, und Pille, den Schiffsarzt, der zum Enterprise Triumvirat gehört, neben dem Tatmenschen Commander Kirk und seinem Stellvertreter der besonderen Art, dem strengen Logiker ohne Vornamen Commander Spock, ein Vulkanier. Seine großen, spitz zulaufenden Ohren und seine etwas grünliche Haut geben ihm ein teuflisches Aussehen, was ihn nicht daran hindert, sich alle sieben Jahre von einer Art Brunftzeit überwältigen zu lassen und sich schleunigst auf seinem Vulkan eine Frau zu suchen bei sonstiger zwischenzeitlich strenger Enthaltsamkeit. Sie waren schon ein buntes Völkchen auf der Enterprise, die uns der ehemalige Polizist Gene Roddenberry da zusammengeschrieben hat, um seiner Vision einer positiven Zukunft im Weltraum Ausdruck zu geben. Die Witwe des inzwischen verstorbenen Autors erinnert sich nicht ganz genau, bei welcher Mission es war, aber so viel steht fest. Ihr Mann wurde von einem amerikanischen Weltraumastronauten so sehr verehrt, dass der bei einer Beschränkung von nur zwei Pfund Privatgepäck auf ein paar Gramm, sagen wir Zahnpasta, verzichtet hat, um sie durch ein paar Gramm Asche des Verstorbenen zu ersetzen, die er, wie könnte es anders sein, in den Weltraum gestreut hat. Das war das Kalenderblatt, heute von Antje Wegener, es las Ilse Neubauer.